0: Bienvenue au podcast le Sac du cœur. Mon nom est Didier ormé -Just. Et pour cette édition spéciale du podcast, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas parlé, eh bien, j'ai Pierre Vercheval et Dany Derivaud qui se joignent à moi. On va parler, bien sûr, de la période des joueurs autonomes dans la N.F.L. Ça fait un peu plus d'une semaine que cette période des joueurs autonomes est commencé. Donc, les gros noms ont trouvé euh, deux nouvelles équipes. Ils ont signé avec euh, deux nouvelles formations. Alors, on va parler des mis sous contrat qui ont retenu euh, notre attention. Et à la fin du podcast, on va également parler de la Ligue canadienne parce qu'il s'est passé des choses au cours des dernières semaines. Là, il y a un mariage potentiel entre la Ligue canadienne et ce qui reste de la XFL. Bref, on va en parler un peu plus tard. Alors, Pierre, Dani, est-ce que vous êtes prêts? Parce qu'on a beaucoup de pain sur la planche. Ça fait un mois et demi qu'on n'a pas parlé de football. Ce ne sont pas les sujets qui manquent. On va commencer, comme je disais, avec la période des joueurs autonomes. Euh, je vais commencer avec toi, Pierre, Danny, tu enchaîneras par la suite. On va commencer avec les Patriots de Lennon-Angleterre, parce que les Patriots ont retenu l'attention, on s'est mis à dépenser à droite et à gauche du côté de l'organisation de la nouvelle angleterre après avoir connu une saison de sept victoires et neuf défaites. Parmi les joueurs qu'on a mis sous contrat, les deux élits rapprochés, John Lewis Smith, Hunter Henry, receveur de passe Nelson Aguilar, un autre receveur de passe, Kendrick Bourne. On sait à quel point on était dépourvu de talent à la position de receveur. Alors, pour ne nommer que ceux-là, Pierre, avec le, 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 les Patriots ont été très actifs. Est-ce que la Nouvelle-Angleterre est réellement améliorée à la suite de toutes ces mises sous contrat?
1: Oh, Absolument, Didier. Le, le, les Patriotes se sont améliorés. On a rempli plusieurs cases, que ce soit les alliés rapprochés, que ce soit les alliés espacés, les joueurs polyvalents, défensifs. On sait que ce qu'on s'est aperçu en, en 2020, c'est que les Patriotes, ce n'était pas une équipe qui était très talentueuse, ils manquait de talent. Vraiment, on a été éprouvé par le fait qu'il y avait plusieurs joueurs vedettes qui avaient décidé de ne pas jouer dans cette saison de la covid alors, non seulement on a renfloué les coffres avec les joueurs autonomes, on a tous les joueurs, à part quelques-uns qui n'ont pas joué en 2020 à raison de la COVID, qui vont revenir. Alors, tout d'un coup, oui, c'est une équipe améliorée, c'est une équipe beaucoup plus talentueuse. Juste en attaque, on va avoir des élits rapprochés, juste en attaque, on va avoir des receveurs qui vont pouvoir étirer le terrain verticalement. Bon, euh, certains me diront, oui, mais c'est parce que Cam Newton, s'il lance encore des passes dans, le, dans, dans les chevilles dans les souliers de ses receveurs, on ne sera pas plus avancé. Moi, j'ai été sévère envers Cam Newton l'an passé, mais une... ma petite théorie, c'est que, bon, c'est sa deuxième année, puis je lui donne une deuxième chance. Quand tu penses à tout ça, les gars, combien de fois l'an passé, je disais Cam Newton, je pas être à sa place parce que j'aurais l'impression d'être ce gros nerf à chaque fois que je lance le ballon à un receveur parce que je ne sais pas s'il va faire le bon tracé, je ne sais pas s'il va être démarqué, je ne sais pas s'il va attraper le ballon. Alors, il n'y avait pas beaucoup de talent à qui lancer le ballon. Cam Newton a lui-même avoué il n'était pas toujours certain d'où il devait lancer le ballon parce que c'était sa première saison dans le système des Patriotes. Et ouais, ça ça. Vous, il y a, a eu le Cam Newton avant la COVID et après la COVID. Et après la COVID, c'était plus le même joueur. Donc, il y a comme eu une espèce de petite tempête parfaite. Je que Cam Newton, ça n'a vraiment pas bien été. Je suis prêt à lui donner une deuxième chance. J'ai hâte de voir. Mais clairement, il y a plus de talent autour de lui.
0: Oui, ouais, à... c'est ça, là. Le le oui,
2: Jonathan oui, euh... Smith. Est-ce que ça va être suffisant? Oui, tu sais, je suis tout à fait d'accord avec Pierre. Certainement, sont améliorés. Pour moi, le, le meilleur signe de l'amélioration de talent au sein d'une équipe, c'est de voir est-ce qu'il y a des joueurs dans ton alignement que les autres équipes voudraient avoir. Puis ça, c'est certainement pas quelque chose qu'on aurait pu dire de l'édition 2020 des Patriots de Nouvelle-Angleterre. Il y a beaucoup de joueurs qu'on dit a... Je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup d'équipes qui se battraient pour les avoir ce genre mais cette année, ça va être différent. On parle à la position des élits rapprochés, on parle des ajouts euh, en défensive. Euh, je pense que les, les ressources allouées et les signatures faites indiquent un peu euh, quel genre d'image l'équipe veut avoir en 2021. Avec les élits rapprochés, puis autant de ressources euh, investies dans les élits rapprochés, je ne m'attends pas à ce que ça soit un, un, un festival de longue passe, de 60 verges à, à, à chaque jeu, à chaque séquence offensive. Je pense qu'on va vraiment miser sur le jeu au sol euh, le play-action, les passes courtes, euh, les, les, les zones courtes pour faciliter un peu le jeu pour euh, Cam Newton. Oui, Nelson Aguilar est là, mais je pense que c'est pour être une fois de temps en temps pour garder les gens honnêtes. Puis définitivement, je pense qu'il y a beaucoup d'ajouts du côté de la défensive avec Juden, Mills, euh, euh, Van Noy. Je pense qu'on va ressolidifier la défensive, puis redonner une identité où est-ce que ça va passer par la défensive, puis on va de faire des jeux, contrôler le ballon, puis être un peu plus efficace du côté offensif du côté de la Nouvelle-Angleterre.
0: Oui, parce que je pense vraiment qu'il y a une chose qui a dérangé Belichick. Bon, c'est sûr, l'attaque, la, la, on en a parlé en long et en large, mais il ne faut pas oublier qu'habituellement, très souvent depuis que Belichick est avec les Patriots, au cours des 20 dernières années, une des forces a toujours été l'unité défensive. Et l'année dernière, on n'était pas capable d'arrêter le jeu au sol. On a eu des ennuis contre le jeu au sol. Alors, l'ajout de Matthew Judon, Davon Godshaw, euh, Placker et le retour de Calvin North. Également, le retour de Dante Hightower, lui qui avait renoncé à la saison 2020 en raison de la pandémie. Mais ça devrait faire en sorte que l'unité défensive des Patriots devrait être plus solide contre le jeu au sol. Ça, c'est primordial. On se doit d'arrêter la course. Mais le point d'interrogation demeure Cam Newton. Combien de fois, Cam, je sais que les receveurs des Patriots, l'année dernière, ils n'étaient pas talentueux. Mais lorsque les receveurs se libéraient, comme tu disais, Pierre, les passes étaient dans les chevilles, les passes étaient trop hautes. Nelson Aguilar a un historique de passes échappées. Il a très bien joué l'année dernière pour les Raiders, mais ça a vraiment été la première année où il a été constant. Souvenez-vous de toutes les passes qu'il a échappées lorsqu'il portait les, euh, les couleurs des Gausses de Philadelphie. Alors, traditionnellement, l'équipe qui gagne la période des joueurs, la, la période des joueurs autonomes, elle ne connaît pas nécessairement une bonne saison régulière. Alors, j'ai bien hâte de voir qu ce que ça va donner euh, du côté des Patriots et de la Nouvelle-Angleterre, toutes ces mises sous contrat. Oui, puis moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est que, bon, tu sais,
1: Bill Belichick, les Patriotes, c'est souvent la deuxième semaine de la période des joueurs autonomes, commençaient à aller faire ouais. des achats. Tu sais, euh, je trouve à la blague eux, ils aimaient ça plus aller acheter chez Walmart que d'aller acheter la première semaine dans une épicerie fine où, tu, où tout coûte plus cher, tu sais. Alors, tu sais, euh, on est mieux aller au Costco, pour Walmart la deuxième semaine <rire> des joueurs autonomes, au lieu d'aller payer le plein prix dans une épicerie fine, comme je m'amuse à le dire de temps en temps. Mais tout ça pour dire que cette année, c'est particulier, on avait beaucoup de place sur le plafond salarial. Combiné au fait qu'il y avait beaucoup d'équipes qui dépassaient le plafond salarial, on baisse le plafond salarial de 13 millions. Et tout d'un coup, bien, le tchèque doit se dire, bien, je vais être en compétition contre moins d'équipes, alors je niaiserai pas, je vais aller chercher des joueurs que je vais aller chercher. Et quand tu regardes les contrats des gars, c'est en majorité 2 à 3 ans maximum, même si c'est des contrats de 4, 5, 6 ans, mm -hmm. c'est toujours les 2, 3 premières années. Mais le chèque n'est pas fou. Il sait que dans deux, trois ans, le, nouveau, les nouveaux, le nouvel argent pour les, les contrats de télévision va rentrer. Le plafond va remonter. Il va repartir à zéro. Donc, je pense qu'il y en a profité de, cette, de ce côté-là. Mais moi, ce que j'ai hâte de voir, parce que là, on parlait de Cam, c'est vrai d'idée, dire, moi aussi, c'est Cam, parce que va bien beau avoir du joueur, des joueurs autour de lui. S'il ne fait pas le boulot, on ne sera pas plus avancé. J'ai tellement hâte au repêchage. J'ai tellement hâte de voir ce qui va voilà. se passer dans les deux prochains mois. Parce que la question qu'on peut se poser, les gars, pour les Patriotes, est-ce que le style de carrière de Cam Newton, c'est le futur pour les Patriotes? Ou est-ce qu'on veut revenir au style de Tom Brady? C'est une méchante question qu'il faut se poser. Là. Ils sont, dans, quelle, dans quelle direction l'attaque des Patriotes va aller? C'est quoi le futur de l'attaque des Patriotes? Alors moi, je trouve que ça va mettre du pied au repêchage pour les J'ai bien hâte de voir quel style de carrière ils vont aller chercher, quel genre de carrière ils vont voir développer. Il y en a trop qui font le lien entre Mac Jones, puis l'Alabama, Nick Saban, puis les Patriots. Si tu veux aller chercher ce gars-là, c'est parce que tu es en train de me dire que tu veux revenir à la formule Tom Brady, un gars de pochette qui lance rapidement, qui est intelligent, mais qui n'est pas très mobile. Alors, c'est tout ça que je trouve que ça va être intéressant à voir ce qui va se passer dans les prochains mois. Vas-y, moi, ouais, je
2: pense que les... la, la réponse... Oh, Vas-y, Adia. Vas non, ben je vais juste
0: dire, les carrières qui sont plus mobiles, les Justin Fields, Trey Lance, eux, ils vont partir tôt lors du repêchage naturellement Trevor Lawrence. Il va être sélectionné par Jacksonville au tout premier rang. Donc, il faudrait peut-être qu'on n'aura pas d'option du côté des Patriots. Est-ce qu'on va compléter une transaction afin de grimper au classement du repêchage? Ça, euh, ça, ça reste à voir, mais il faut emmener un autre carrière. On ne peut pas juste aller euh, à, à la guerre avec Hamilton, selon moi.
2: Rapidement, Danny? Oui, c'est ça que j'allais dire. Je pense que la, la réponse à la question de Pierre, est-ce que Cam Newton, c'est le style de carrière pour le futur? La, la NFL des dernières années nous montre qu'il n'est pas le style de carrière pour le futur de la NFL. C'est qu'on regarde les, les carrières qui étaient dans le carré d'as l'année dernière aux éliminatoires. Euh, donc, pour moi, le contrat qu'on a donné à Cam Newton montre que il n'est pas la solution à long terme. C'est la, la police d'assurance, puis ça donne beaucoup de flexibilité euh, aux pitchers, là pour le prochain repêchage. S'il y a une opportunité qui se présente à eux autres de solidifier leur carrière du futur, ils vont être capables de le faire, puis ça leur coûtera pas trop cher de passer au prochain. Bien,
0: écoutez, une formation qui, il a pas si longtemps, avait repêché un carrière dans le top 5 du repêchage. Puis là, elle se retrouve avec Andy Dalton <rire> comme carrière partant pour la prochaine saison. Je parle bien sûr des Bears de Chicago. Mitchell Trubisky, là, Mitchell Trubisky, bien sûr, elle est terminée à Chicago. Trubisky l'a signé en tant que carrière réserviste avec les Bears de Buffalo. Il y avait des rumeurs de transactions comme quoi que les Bears allaient tenter de mettre la main sur Russell Wilson. Euh, il semble qu'on a même offert trois choix de première ronde aux Seahawks, selon les rumeurs. Et malgré tout, Seattle a dit non. Euh, on a préféré garder Russell Wilson. Alors, au bout du compte, Danny, on se retrouve avec Andy Dalton, Qu'est-ce que tu penses jusqu'à présent de la saison morte des Bears?
2: Oh, J'ai beaucoup de peine pour les partisans des, des, des Bears de Chicago. Là. Je, je me sens un peu euh, comme ma femme quand elle m'envoie à l'épicerie pour acheter quelque chose, puis je reviens avec la mauvaise chose. Là. Les Bears, <rire> pendant des secondes, ils pensaient à Deshaun Watson. Euh, quand il y a eu les rumeurs d'échange, on a passé à Russell Wilson. Puis finalement, c'est Andy Dalton qui va être ton, ton, ton carrière. Tu te dis autant Andy Dalton il y a eu du succès mais pour Nagy pour Pace le directeur général est-ce que vraiment leur leur futur leur sécurité d'emploi va être dans les mains de Andy Dalton oui, il a été bon avec les receveurs de Dallas, mais est-ce qu'il va être capable d'avoir autant de succès à Chicago quand les, les, les outils offensifs, qui à part de lancer à Allen Robinson, sont cours doutils Donc, c'est très dommage pour les partisans de Chicago, puis pour les, les, les entraîneurs, puis les acteurs généraux là, à Chicago, là, que tout est dans les mains de Andy Dalton, d'après moi. Oui,
1: écoutez, moi, je pense que la, la, la rumeur là, de, de Russell Wilson c'est une diversion. C'est ça, c'est les, les Bears qui ont utilisé ça pour dire à leurs partisans, on a tout essayé. Alors c'est pour faire avaler la pilule Andy Dalton, on a mm -hmm. fait à croire qu'on avait tout tenté pour aller chercher Russell Wilson. Moi, je ne peux pas croire qu'on aurait échangé Russell Wilson aux Bears côté des on pourrait en reparler peut-être un peu plus tard. Là. Mais Andy Dalton, c'est un bon carrière. C'est un bon carrière lorsqu'il est bien entouré. Il était bon Cincinnati, bonne ligne à tête, bon porteur, bon receveur, il était, il était correct à Dallas, il avait tout cela autour de lui. Ce n'est pas lui qui va élever le niveau de jeu des, des joueurs autour de lui. Donc, c'est important. Puis Daniel l'a dit, là, c'est quoi le talent offensif qui est à Chicago? Il n'y en a pas. Alors ça, je m'explique mal comment on a fait ça. Et si vraiment, on était prêt à donner tout ce que tu as dit, Didier, pour Russell Wilson, ben, on ne pouvait pas donner un petit peu de tout ça pour aller chercher Carson Wentz. On ne pouvait pas peut-être s'essayer, pour pourquoi pas s'essayer pour aller chercher Sam Darnold? Pourquoi pas s'essayer pour Deshaun Watson? Je dire, hey, fait que moi, j'ai de la misère à croire. Fait que, je dis à la blague, on a fait lancer cette propagande-là pour faire croire, <rire> pour avait de ses Que finalement, bien là, pour l'instant, c'est Russell Wilson, mais si vrai, euh, euh, Eddie mais par contre, si on était vrai à tout donner ça, là, faut pas croire qu'on n'essaiera pas de monter dans le repêchage pour aller chercher un carrière du futur. Alors j'ai hâte de voir, ça va être intéressant, ouais. parce que
0: ça, ça met encore du piquant. Hein? Mais Pierre, mon, monter au repêchage afin de repêcher un jeune carrière, c'est ce qu'on avait fait il n'y a pas si longtemps que ça, lorsqu'on a repêché Mitchell Trubisky, puis souviens-toi, on avait diffusé le repêchage sur nos autres, au moment qu'ils ont sélectionné Trubisky, après avoir complété la transaction, on s'est dit wow, « Waouh, ça, c'est pas une bonne idée. » Ça, c'est pas une bonne idée d'aller chercher un carrière qui, qui avait quoi? Je, il y avait eu seulement 14 départs en carrière en North Carolina. On savait dès le départ que ça n'allait pas fonctionner, puis ça, c'est sans parler de tous les autres carrières qui était disponible lors de ce repêchage, dont De Sean Watson, dont Patrick Mahomes. On a préféré sélectionner Mitchell Trubisky. Donc, on ne peut pas faire confiance à Ryan Pace de compléter une transaction, encore une fois, pour grimper et sélectionner un carrière dans, dans l'ordre du repêchage. Ce serait du suicide complet du côté de l'Organisation
2: des Bears, parce que c'est en passe d'année. Bien, avec tout ce qu'on connaît de leur historique, moi je serais très surpris que. Euh, les propriétaires, le président de l'équipe, les gens qui surveillent les directeurs généraux, les entraîneurs, leur, fa leur, leur fassent confiance avec le futur de l'équipe euh, entre les mains pour faire une transaction de la sorte? Parce que tu dois savoir là, que la, la mèche est courte là, avec ces, ces gens-là qui sont en place pour le moment. Qu Est-ce qu'on va pénaliser le prochain en leur permettant là, de faire euh, une transaction en concédant les, les deux, trois euh, prochains choix au repêchage puis plein de... de d'effectifs actuels, sachant que ça se peut que dans un an, dans deux ans, ils ne soient plus là. Je serais très surpris avec l'organisation d'être dans cette direction-là. bien sûr, si
0: on
2: ouais, va tu sais se transporter tu sais, du côté... Oui, ouais, ouais, mais ça,
1: tu sais, Dans le fond, monter au repêchage euh, pour rechercher un carrière, ce n'est pas ça le problème. C'est ce que tu fais avec ton choix. Hein, c'est comme on dit, les choix au pêcheur, c'est bien beau, mais c'est ce que tu fais avec tes choix qui est important. Ça a bien fonctionné, mm -hmm. je trouve, pour, les, euh, pour les, les Chiefs de Kansas City, monter au repêchage pour rechercher un carrière. Donc, moi, ce n'est pas le fait de ne pas c'est ton choix. T'sais. Mon tour, repêchage en soi, ce c'est pas une mauvaise chose. Mais là, c'est la sélection de Trubisky qui nous a laissé. Écoute, je pense que tout le monde sur le plateau a laissé. La qu'il nous a décroché. Ben ben, ben, <rire> ouais,
0: c'est ça. Donc, on peut pas faire confiance à Ryan Pace à nouveau. Il nous a prouvé qu'il n'était pas capable d'évaluer la position euh, de carrière. Donc, écoute, ça fait juste, quoi, 60-70 ans qu'on n'a pas carrière du côté des Bears euh, ou à peu près. Donc, il semble que ça va se poursuivre encore une fois euh, en 2021. On va se transporter du côté de Las Vegas, messieurs, puis si vous me permettez, je vais y aller en premier, OK, afin de parler des Raiders. Le, euh, parce que John Gruden, lorsque on, on l'avait sorti là, de, 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 du, du bout de ESPN afin de le ramener à, avec l'organisation des Raiders à titre d'entraîneur-chef, j'avais dit à ce moment-là que selon moi, ça n'allait pas marcher. On lui a donné un contrat de 10 ans et de 100 millions de dollars. La question que je vous pose, c'est où est la vision? côté de Gruden. Est-ce qu'on a un plan? Parce que là, on est rendu au plan C. Là. Ça va être sa quatrième saison à la barre de l'équipe. Je sais que Mike qui a le titre de directeur général, mais c'est vraiment le meilleur travail pour John Gruden. C'est Gruden qui a le dernier mot surtout. Et pourquoi je dis qu'on en est rendu au plan C? C'est qu'on a échangé deux de nos meilleurs joueurs de ligne à attaque en Rodney Hudson et Gabe Jackson. Et pourtant, la ligne à attaque était la force de l'attaque des Raiders. On s'en est débarrassé. John Gruden, depuis qu'il a gagné le Super Bowl à Tampa Bay, ça fait longtemps, là, on parle de Super Bowl qui a été gagné en 2002, on est rendu en 2021, ça fait presque 20 ans, ça fait 19 ans de ça. Je sais qu'il a passé 10 ans euh, à l'écart. Mais l'effet de 64 victoires et 80 défaites, messieurs, à titre d'entraîneur-chef. Et puis là, je regarde la formation, il me semble qu'elle est dépourvue de talent. Oui, on a, fait la, on a mis ce contrat Yannick Ngakwe, euh, Kenyon Drake, John Brown s'amène, il va remplacer Aguilar, comme on vient d'en parler, qui est du côté des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Mais, mais Pierre, sérieusement, ça s'en va où, les Raiders? Ouais, bonne question. Seul,
1: seul John Gruden, Mike Mayock, les Raiders le savent. Mais c'est surprenant parce que la force de l'unité offensive, c'était la ligne à l'attaque. On avait investi énormément, beaucoup de contrats, des gros contrats, oui. Alors, euh, c'est sûr que mais John Gruden, on va le dire tout de suite, là, c'est un coach de football. Ce n'est pas un, éva un évaluateur de talent. Ce n'est pas un directeur général. Ce n'est pas un CEO de compagnie. Un, un, un boss de compagnie, là, il va la partager sa vision, il va partager son plan. Mais ce n'est pas ça, John Gruden. Écoute, c'est un coach de football, donc c'est sûr qu'il n'est pas là, il n'est pas capable d'évaluer le talent. C'est quand la dernière fois qu'il a repêché un jeune carrière et qu'il l'a développé? Écoute, il est allé gagner le Super Bowl avec Brad Johnson. Il est allé. Euh, le, il avait une bonne année avec les Raiders avant qu'il quitte euh, pour Tampa B. C'était Rich Gannon, un vétéran. Il n'a jamais développé de corps. Alors, supposément, un gourou offensif, un grand coach. Il est bon avec les X et les O. Il est bon avec les stratégies. Il est sympathique. Je l'ai adoré quand il était à ESPN. Je l'aime bien. Il me fait rire. J'ai fait rire. personnalité <rire> sur tout ça. Mais on va dire tout de suite Mark Davis, quel cafouillage d'avoir donné 100 millions de contrats parce que c'est n'est pas un directeur général, parce qu'en plus, on dirait qu'il y a un déficit d'attention envers son, 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 son alignement. Il change il de, de quand patience. il change de chemise. Il n'y a pas de patience. Ça ne marche pas de même quand tu es directeur général. Ça ne marche pas de même quand tu veux établir, tu veux bâtir une équipe. Alors, c'est vraiment, il est dans la mauvaise chaise. Lui, il devrait s'occuper seulement que de stratégie offensive. Oui, être entraîneur-chef, mais s'il vous plaît, devrait donner tout le boulot d'évaluateur de talent et de tout ça, tout ce ça reste-là, là, opération football. Hey, entoure-toi d'une équipe solide et laisse-leur
2: faire leur travail. Ouais, puis moi, j'ajouterais, les Raiders sont, sont simplement victimes de leurs propres actions. Tu sais, quand tu donnes un contrat de 10 ans, 100 millions de dollars à un entraîneur-chef, quel sentiment d'urgence tu vas avoir envers cet entraîneur-chef-là? Lui, il y a le bénéfice. Tout le monde aimerait savoir le luxe la sécurité d'avoir 10 ans, 8 ans pour planifier. Dans la majorité des autres scénarios, dans les autres équipes de la, de la NFL, tu ne fais pas les éliminatoires pendant trois saisons consécutives. Tu commences à sentir là, que tu es sur le, le siège éjectable. Tu commences à bien calculer tes, tes moves, tes décisions. Mais John Gooden est dans un siège présentement où est-ce qu'il se dit moi, je peux planifier pour trois ans, pour encore un autre trois ans d'essais de tentatives avant de, de penser, <rire> considérer que peut-être on va me mettre à la porte. C'est énormément de temps, donc euh, quelqu'un comme ça qui n'a pas de sentiment d'urgence, bien, ça mène à cette, cette espèce de sentiment comme tu dis, où est-ce qu'il ne pas avoir d'urgence, il ne pas avoir de, de vision, euh, de, de, de plan à court terme pour gagner rapidement, parce que il a pas de sentiment d'urgence. Il sait qu'il est en sécurité, puis euh, il sait que ça va coûter très cher pour le, le faire sortir de là, donc il, il est très confortable dans, dans son siège, puis dans la NFL, ça ne marche pas bien le confort. Oui, souvenez-vous, une des premières transactions qu'il avait complétées euh, lorsqu'il
0: était revenu avec les Raiders, c'est qu'il avait échangé Khalil Mack. Mm -hmm. Depuis, on est à la recherche d'un chasseur de cartes du côté des Raiders, c'est la raison pour laquelle on a mis sous contrat Yannick Ngakwe, mais là, ça fait quoi, 3-4 ans que Khalil Mack n'est plus là? Et on ne l'a jamais remplacé. On a repêché Cleland Farrell, euh, qui jusqu'à présent est un flop. Elle ne pas avoir d'espoir qu'il va se développer comme étant un chasseur de cartes euh, dominant. Et les joueurs qu'on a mis sous contrat, j'en ai noté quelques-uns depuis l'arrivée. Les joueurs autonomes qu'on a mis sous contrat depuis l'arrivée de John Gruden. Jordy Nelson, ça n'a pas fonctionné, il est en fin de carrière. Trent Brown, le bloqueur à droite, on l'a mis sous contrat l'année dernière. Là, il est déjà de retour avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Darrell Williams a été libéré au cours de l'hiver. Le Marcus Journer n'est plus avec l'organisation. Antonio Brown n'a jamais joué un match en dans des Raiders. Alors, c'est un fiasco complet lorsqu'on se met à analyser les transactions effectuées par les Raiders depuis l'arrivée de John Gruden. Je pas espoir que, les, que la situation va se rectifier euh, au cours de la saison. Ouais, puis tu regardes juste dans le charrière pour l'an prochain. Là,
1: ton, ton cheval de batteur, c'est Josh Jacobs. Ça va surpayer pour Kenyon Drake. Tu avais d'avant, tu faisais le boulot. Tu n'as pas trop cher. Là, tu t'en vas surpayer pour King-André. là, ton numéro 2 va coûter bien plus cher que ton numéro 1. <rire> ça va être une drôle de dynamique dans le charrière. Mais, mais à la défense des Raiders, c'est un commentaire qui pourrait être bon pour euh, plusieurs... Euh, qui pourrait être bon pour plusieurs... Euh... Moi, je ne sais pas si vous entendez ça, là, mais... C'est qui est entré dans mes écouteurs. <rire> Désolé. <rire> mais... mais... Je dis pour les Raiders, mais ça pourrait s'appliquer à tout. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, par contre, parce que je me disais, bon, les Raiders, à quatre parts, pas juste des deux pique, ils doivent être capables de... Ils ont plus d'informations que nous autres, disons. Il y a une affaire qu'il faut quand même se souvenir, c'est qu'on n'a pas vu les jeunes joueurs jouer l'an passé. Il n'y a pas eu de match préparatoire. Est-ce qu'il y a un paquet de jeunes joueurs qu'on ne connaît pas vraiment? Et ça, je pense pour les Raiders, pour d'autres équipes, qui sont prêts à prendre leur élèves, qui sont prêts à monter, qui vont coûter moins cher, qui vont peut-être faire des erreurs en début, mais qui sont prêts à jouer. C'est une, une saison particulière, je trouve, pour évaluer tous les joueurs en attendant et les, les repêchages parce qu'il y a un paquet de jeunes joueurs l'an passé qui n'ont pas joué. Ces joueurs-là auraient dû jouer un paquet de répétitions dans les matchs préparatoires. On ne les a jamais vus, mais les équipes les ont vus pendant toutes les semaines d'entraînement. Est-ce qu'il y a des surprises qui s'en viennent? Est-ce que du côté des Raiders, on a un joueur de ligne à l'attaque ou deux qui peuvent peut-être nous surprendre? Alors, je voudrais juste peut-être mettre ce petit bémol-là, pas nécessairement pour défendre John Gruden, mais pour dire que ça fait partie de la réalité en 2021, qu'il y a bien des jeunes joueurs dans toutes les équipes qu'on n'a pas vu jouer, qu'on n'a aucune idée si c'est pas eux qui vont faire la différence dans certains alignements.
0: Est-ce que tu es prêt à donner le bénéfice du doute à Gruden, Danny?
2: Ah, non, pas vraiment. Je pense qu'il il est quest il qu est ce qu'il est après, après tant d'années. C'est pas un jeune entraîneur. D'après moi, il est quest ce qu'il est. Je pense que c'est comme Pierre dit, là, quand il va être dans la bonne chaise, la chaise d'entraîneur, il va avoir un peu moins de contrôle. Ça semble être quelqu'un qui a besoin d'un peu plus de surveillance, quelqu'un au-dessus de lui qui est capable de, 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 de plus lui enlever les tâches euh, auxquelles il n'est pas très bon Puis le permettre d'être juste un... Euh, le, la voix de l'équipe, le motivateur, le, le stratège sur le terrain, puis laisser les, les décisions de personnel à quelqu'un d'autre, je pense que ça va mieux aller du côté des Raiders.
0: Oui, en tout cas, on n'a pas parlé de l'unité défensive des Raiders, qui était une des pires de la NFL l'année dernière. On a amené Gus Bradley à titre de coordonnateur. Mais bon, il y avait un manque de talent également. En tout cas, on va voir qu ce que ça va donner, mais euh, si ça risque d'être du pareil au même là, du côté euh, des Raiders, au club, là, pour la prochaine saison, on va aller dans le désert, en Arizona. Bon, on quitte le désert, oui, de, de Las Vegas pour celui euh, de l'Arizona. Les Cardinals euh, qui ont mis sous contrat des joueurs avec des gros noms. J.J. Watt, okay, il a été libéré par les Texans pendant plusieurs semaines. On se demandait voir bon, avec quelle équipe va signer. Finalement, il a signé avec les Cardinals Arizona, un contrat de deux ans. On a mis sous contrat A.J. Green, ancien receveur de dette des Bengals de Cincinnati. Mais Danny... Je me dis c'est mis sous contrôleur, aurait été excellente, son si état en 2014, en 2015. On parle de joueurs là, qui sont en fin de carrière puisque
2: d'autres choses. Est-ce que je me trompe? Je suis tout à fait d'accord avec toi, tu sais, je pense que du côté de J.J. Watts, sa, sa dernière grosse saison là, avec euh, ses Double Digit Sacks euh, au-dessus de 17, je pense que c'était 2016. AJ Green, sa dernière saison de 2020, je pense que c'était 2017. c'est sûr que c'est. Euh, c'est des joueurs qui ont eu des gros noms qui ont du tout cas dans le passé, mais dans les dernières deux, trois, quatre saisons, ils n'ont pas été qu'est-ce qu'ils ont été dans le passé. Donc il y a certainement un risque euh, du côté d'Arizona d'amener ces joueurs-là, mais je pense que le jeu du côté d'Arizona, c'est d'amener ces joueurs-là pour être euh, des, des, des outils secondaires. T'sais. je pense que le jeu est un peu pareil là, du côté de la situation de AJ Green comme la situation de, de JJ Watt. AJ Green, il vient en Arizona, il n'y a pas besoin d'être le numéro un. Il y a DeAndre Hopkins de l'autre côté qui va avoir du double team forcément, AJ Green va avoir à gagner des 1 contre 1 ou des situations de zone pour faire des Jeux. Puis je pense que ça, s'il est en santé, il devrait être capable de le faire. Puis la même chose du côté de, de JJ Watt, il n'aura pas besoin d'être le numéro 1. Il y a un front défensif, il y a Changer Jones. Il va peut-être être, être le, la, les, la menace secondaire du côté du front défensif de Arizona, qui fait en sorte que devrait, ça devrait augmenter ses chances d'avoir du succès. Donc pour moi, si c'est pour faire ça, c'est un bon coup du côté d'Arizona. Si c'est pour être des, des numéros 1, je ne suis pas certain que je prendrais ce risque pour placer ces gens-là dans ces situations-là.
1: Alors, donc, je, cherche, je suis d'accord avec Danny. Puis du côté de, de, de AJ Green, clairement, c'est un gars qui veut relancer sa, sa carrière. Hein, je pense que Danny l'a dit, il n'a rien fait depuis 2017. Donc, euh, on sait que les Cards, c'est une des équipes qui utilise le plus grand nombre, le pourcentage, le plus élevé de formation avec trois receveurs espacés, souvent quatre receveurs espacés. Donc, il va être à la bonne place. Il ne sera pas doublé, il va pouvoir travailler un contre un. Donc, ça, moi, je pense que lui, il a eu une occasion de relancer sa carrière. Mais du côté de J.J. Watt, ça, par contre, j'ai été très surpris. Moi, je ne m'attendais pas à ça. Moi, je pensais que J.J. Watt, c'était le gars qui avait déjà fait ses sous, qui voulait maintenant gagner un Super Bowl. Alors, moi, dans les cars de l'Arizona, exactement, c'est ça que je m'en dire. Le cash, c'est encore un élément important parce que, sincèrement, les cars de l'Arizona, on pourrait argumenter que probablement la Quatrième meilleure équipe dans sa section, pas dans l'association, dans sa section 8-8 l'an passé. Oui, Chandler Jones, on ne sait pas s'il va être en santé. On a perdu à San Reddick. Bon, Marcus Golden, on l'a gardé, mais je ne pense... Moi, Moi, JJ Watch, ouais, je pensais que ça en allait, puis je prends un exemple comme Green Bay. Tu ne pas loin de chez vous, le Wisconsin. Tu t'en vas dans un front défensif qui a beaucoup d'éléments, donc tu ne seras pas trop surveillé. Tu es un joueur de situation, on peut limiter tes répétitions. Tu ne seras pas le numéro un, tu ne seras pas toujours doublé, tu vas en profiter parce qu'on sait qu'il bon, y a eu beaucoup de blessures dans les dernières années. Donc moi, je veux dire qu'on okay, va limiter son nombre de répétitions. On l'amène dans du football de situation. Il nous donne du super football dans ces situations-là. Et je me dis, le gars, il veut gagner un Super Bowl, il veut quitter les Texans. C'est complètement mm. dysfonctionnel. Et là, ça y est, j'ai fait mon cash, j'ai fait mes sacs du corps, je veux gagner un Super Bowl. Donc moi, je me cherche une équipe talentueuse, puis je me cherche une équipe où je ne serais pas le numéro un, puis là, je me dis, waouh, je m'en vais avec les, les Cars de l'Arizona. Celle-là, je ne l'ai pas vue venir. Je ne pens, pensais pas que c'était ça que J.J. Watt voulait faire. Mais Didier, tu l'as dit. Il est allé pour l'argent. Je ne sais pas quoi. Moi, j'ai toujours pensé qu'un vétéran qui a fait des millions comme J.J. Watt, les derniers contrats, tu vas aller choisir une équipe qui va t'amener au Super Bowl. En tout cas, moi, c'est comme
0: ça que je le voyais. Il faut croire que ce n'est pas, pas ça que lui mon son agent. Euh, on, on vu. <rire> non, ben moi aussi, j'ai été surpris parce que moi aussi, je croyais bon, qu'il allait peut-être aller à, du côté des Packers, des natifs de, de l'État du Wisconsin, peut-être aller rejoindre son frère avec les Steelers de Pittsburgh. Euh, une équipe bon, qui a le potentiel peut-être d'être aspirante au Super Bowl. j'ai vraiment été surpris de ça. Puis non, non seulement ça, mais également du côté des Cardinals d'Arizona, on a d'autres besoins. Euh, tu as parlé du fait, bon, pour AJ Green, on utilise des formations avec quatre receveurs souvent du côté du système de Cliff Kingsbury. Mais si on veut que ça fonctionne, ça, on doit offrir une bonne protection à Carlo Murray. Et la ligne à l'attaque des Cardinals, elle demeure suspecte. Il me semble qu'on aurait dû investir des sous, des ressources du côté de la ligne à l'attaque afin de tenter d'améliorer la protection, surtout qu'on utilise des formations régulièrement avec quatre receveurs de passe. Donc, il y a tout ça pour moi. Ça ne fait pas vraiment de sens, mais j'ai l'impression que du côté du DG Steve, Steve Kime et de Cliff Kingsbury, l'entraîneur-chef, on ressent une pression là, comme quoi que si on rate les éliminatoires en 2021, euh, peut-être qu'on pourra perdre notre emploi. C'est la raison pour laquelle on s'est fié à des vétérans euh, plutôt, euh, plutôt là, justement, que, que de faire un virage jeunesse du côté d'Arizona.
2: Oui, mais c'est sûr aussi que euh, du côté d'Arizona, ils doivent sentir la pression de qu ce qui se passe dans les autres équipes de la division. Tu, sais, tu vois, tu sais que tu dois affronter Russell Wilson, tu dois réagir à qu ce qui se passe avec les, les Rams qui vient d'acquérir Stafford. Donc, tu dois se dire, peut-être qu'ils réagissent un peu à, à, à la pression du fait qu'on hey, doit défendre ces carrés-là, donc ça met un peu plus de pression. Pour dire on a besoin d'ajouter un outil défensif. Peut-être que J.J. Watt est la, est la personne de enfin, faire ça, mais tu sais, que, que, comme tu dis, Pierre, là, dans, dans cette division-là, euh, pour moi, les cars sont, sont loin d'être les favoris pour sortir de cette division-là. Puis, pour, Après avoir sorti cette division-là, c'est sûr les favoris pour sortir de la, la, la nationale. Donc, pour J.J. Watt de faire ce saut-là en fin de carrière… Euh, c'est un move qui te fait gratter la tête, mais euh, ça te gratte la tête, mais tu ne grattes pas le fond de ta poche parce que tu comprends pourquoi. Non. <rire> tu comprends pourquoi il n'y a, il a pas de
0: place.
2: <rire> il va pas rentrer ses
0: doigts dans sa poche pour les fond y y de ta ouais. poche. Il n'y a pas de place, mais non. <rire> il y a de l'argent. Mais as
1: raison, tu dis, as raison d'y dire pour dire que Steve Kahn, il y a de la pression sur lui parce que c'est lui qui aurait passé Josh Rosen, ça n'a pas fonctionné. Il aurait passé yes. Kyle <rire> Murray. Euh, il reste. Encore quoi une fenêtre d'opportunité de deux ans là, que c'est es sur le petit contrat de, de recrue de Calibari. Alors, tu as deux ans pour essayer de faire de quoi, de, de spécial, parce qu'après ça, ça va commencer à coûter cher. Et là, on sait uh -huh. ce qui arrive. Hein? Et quand tu regardes les derniers Super Bowl, il y a beaucoup d'équipes qui sont allées au Super Bowl les dernières années grâce au fait qu'on avait un jeune carrière qui ne coûtait pas trop cher et on pouvait greffer des beaux morceaux autour de lui. Donc, écoute, oui, euh, oui, ouais, absolument, il y a de la pression sur le,
0: sur le DG là, en Arizona. Ouais, L'équipe qui a gagné le dernier Super Bowl, bien, ce sont bien sûr les Buccaneers de Tampa Bay. Eux avec un vieux carrière Tom Brady. Mais Tom Brady, bien, justement, il a restructuré son contrat euh, au cours de la saison morte afin de permettre aux Buccaneers de Tampa Bay de, de ressigner leurs joueurs. Alors du côté des Bucks on a été en mesure de conserver euh, notre noyau. Euh, Marcus, God euh, Marcus Godwin va être de retour. Gronk a signé un contrat d'un an. Uh, prolongation de contrat pour le Vanté David et Shaq Barrett. Donc, on garde le noyau de cette unité uh, championne, de cette unité défensive uh, qui nous a permis de gagner uh, le Super Bowl. Uh, selon vous, si je compare les, les deux équipes qui se sont affrontées au Super Bowl, les Buccaneers et les Chiefs de Kansas City, laquelle équipe est le mieux positionnée afin de retourner au Super Bowl avec le mouvement de personnel auquel on a assisté lors des dernières semaines, surtout du côté des Chiefs, là, on est en train de remodeler notre ligne à attaque
2: qui a complètement flanché euh, lors du match ultime. Euh, je vais y aller avec toi en premier, Danny. Bien, c'est ça qu'on doit aller avec les Buccaneers de Tampa Bay. D'après moi, ils sont en train de répliquer un peu qu ce que les Chiefs de Kansas City ont fait après le Super Bowl de 2019. Et tout le monde, en, en début de 2020, parlait d'à quel point les Chiefs étaient favoris parce qu'ils avaient maintenu une certaine stabilité, ils avaient gardé les morceaux importants. Bien, j'ai l'impression que les Chiefs ont eu leur fenêtre de, de deux ans qui leur ont permis de se pointer à deux Super Bowls. Malheureusement, la ligne offensive a, a eu des problèmes et a eu des blessures, puis ça leur a coûté un Super Bowl. Mais je pense que euh, les Tampa Bay sont en train de recréer un peu euh, l'espèce de fenêtre de deux ans, garder les morceaux euh, ensemble. Les joueurs sont prêts à faire un sacrifice à court terme d'argent pour gagner, profiter de la vague de Tom Brady pendant qu'il est encore là. Donc pour moi, c'est sûr que Tampa Bay sont en train de, de se positionner là, pour être les favoris, pour retourner au Super Bowl à cause de leur stabilité qu'ils ont été capables de maintenir.
1: Ouais, écoute, je suis d'accord. D'ailleurs, ben, Didier, pour répondre à ta question initiale, là, les deux ont des chances d'aller au Super Bowl parce que les deux ne sont pas dans les mêmes associations.
0: De ça pour autant, je ça, j'aurais dû dire. Mais <rire> blague à part,
1: écoute, moi aussi, je suis d'accord que ce sont les box. puis À quelle part, c'est drôle de dire que euh, c'est eux qui ont gagné le, le marché des joueurs autonomes parce que c'est justement ça. Est-ce que ce n'est pas ça le marché des joueurs autonomes, c'est de ne pas se rendre au aux marché des joueurs autonomes et de garder tes uh -huh. propres joueurs. C'est des mmh, joueurs que tu connais. Bien dit, C'est des joueurs que tu, qui vont te coûter moins cher. Euh, c'est des joueurs qui sont déjà dans ta culture, dans ton organisation. Donc, c'est le meilleur scénario de garder ses propres joueurs, de ne pas avoir de faire de la surenchère. Alors, ça, c'est une fichue de bonne nouvelle pour les Box. Et peut-être juste au niveau des chances, ben j'ajouterais aussi que, souvenez-vous, les, les gars, les Box sont allés au Super Bowl et ont gagné le Super Bowl en tant que meilleure deuxième équipe repêchée. Donc ils ont fini deuxième dans leur section. Donc le calendrier 2021 ne sera pas aussi difficile techniquement que celui des Chiefs qui ont fini en première position. Et je regarde ça, on va, évidemment, on va affronter les équipes de notre section. Joe Brees ne sera pas là, ça c'est une pas une nouvelle pour les Vox. Après ça, c'est l'Association Américaine Est, l'Association la, Nationale Est, et puis après ça, comme meilleur deuxième, tu affrontes les Bears et les Rams. Alors tu sais, on, on profite même d'un calendrier de deuxième position versus les Chiefs qui, eux, vont avoir un calendrier de première position. Donc, tu sais, je veux dire, il y a ça aussi qui peut rentrer en ligne de compte, mais je pense que les Chiefs, quand tu as joyau de la couronne, quand tu as Patrick Mahomes, euh, c est, c est autres, euh, tu sais, c'est sûr que les autres, tu peux pas les compter hors de, hors de l'équation. Voilà La question que je me pose, quand je vois tous les, les, les Chiefs, qu'on est en train de rebâtir la ligne à l'attaque, est-ce qu'on va jouer avec juste des gardes? C'est <rire> On fait le plein de gardes, Hein, parce que là, tu as Joe Tony, tu as Laurent Divanetardier qui devrait revenir. Est-ce que au Yosemele va revenir de sa blessure? On a ajouté Kyle Long, ancien des Bears. Alors, écoute, euh, euh, on, a, on a gardé Mike Rammers, notre bloqueur, mais tu sais, bon, c'est pas super bien paru. Mais il y a... Je veux juste ouvrir une parenthèse rapidement. Tu sais, Mike Rammers, j'allais dire, il a pas bien paru sur le bout. Mais on s'entend-tu que la ligne à l'attaque des Chiefs, elle n'a pas bien paru? Mais on s'entend-tu qu'on n'a rien fait pour aider la ligne à l'attaque des Chiefs? Qu'est-ce ah, que les gens de sont des zéro, ah oui. zéro stratégie pour aider. C'est comme si, alignez-vous les boys, pour vous faire confiance que vous êtes capable de bloquer les gars devant avant vous. Moi, celle-là, je, je, je la comprends pas encore. Tu l'as encore sur le cœur un podcast de Bowl. Là. Non, mais tu sais, depuis le <rire> Super Bowl, on n'a pas eu la chance de faire un podcast, puis je me disais, si moi, le lendemain d'une victoire, ils des Cheese, je me serais attendu à faire un... L année aussi probablement, parce qu'il est excellent quand il fait ses, 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 ses vidéos, ses... Il nous explique toutes les stratégies. J'adore ça. Mais je pense qu'on aurait parlé de Waouh, avez-vous vu comment les Chiefs ont protégé, comment les Chiefs ont utilisé des stratégies pour aider leur ligne à l'attaque et protéger Patrick Mons? Ils ne l'ont pas fait, pantoute. Les Box, par exemple, eux l'ont fait. Alors, ça, euh, bon, je ferme la parenthèse. Là. Oui, la ligne n'était pas bonne, mais je peux pas. les entraîneurs des Chiefs n'ont pas fait grand-chose pour, pour, pour
0: l'aider. Ouais, on s'est fait hard coacher lors du dernier Super Bowl là, par Todd Bowles, notamment le collateur de la défense des Buccaneers de Tampa Bay. Messieurs, on va y aller rapidement euh, avec les quelques su sujets de la NFL qui nous restent, étant donné que j'aimerais ça qu'on parle également euh, de l'avenir de la Ligue canadienne. Euh, on va y aller, bon, euh, brièvement avec les Jets de New York. Euh, le, le DG Joe Douglas, il semble qu'il commence à mettre sa marque sur la formation euh, des Jets on a mis sous contrat les receveurs de passe Keenan Cole, Corey Davis, on a cherché des lits défensifs, un Carl Lawson, mais toutefois, est-ce que Sam Darnold sera l'homme de confiance des Jets au mois de septembre, lorsque le calendrier régulier va commencer? Est-ce qu'on est qu a ajouté assez de munitions autour de lui, afin de lui permettre finalement
2: d'atteindre son potentiel d'année? Oui, mais tu sais, du côté de, de, de Sam Darnold, moi, j'ai l'impression que un peu comme la situation des, des pitchers, là, euh, les Jets vont avoir beaucoup de flexibilité à cause de à, à quel rang ils repêchent dans le prochain repêchage. Donc, ça, ça leur donne la flexibilité. Donc, ils ne sont pas obligés de prendre décision sur Sam Darnold immédiatement. Puis, je pense que la deuxième chose, j'ajouterais, il y a un facteur Adam Gates quand on parle de, de Sam Darnold. Puis, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a un côté de moi <rire> qui aimerait ça, voir Sam Darnold avoir l'opportunité d'être encadré par quelqu'un d'autre que Adam Gates, puis de voir c'est quoi sa vraie valeur. Puis après ça, je suis capable de dire, you know what, euh, Sam Darnold, il n'est pas assez bon pour être un partant euh, dans la NFL, il n'est pas assez bon pour être un, un carrière de franchise, à, à, après avoir une tentative avec un autre, un autre encadrement que tu Gates. Moi, je crois beaucoup à, à Robert Sala, sa culture, le, le genre de leadership qu'il a. Je pense qu'il va avoir appris des bonnes leçons euh, de San Francisco. Il va amener beaucoup de ça euh, à New York. Fait que je pense que l'aspect changement de culture va amener beaucoup à l'organisation. Puis là, c'est de voir comment ils vont réagir avec le choix en repêchage puis les, les mots qu'ils vont faire là, dans les prochaines semaines là, pour avoir un bon 2021. Ouais, Pierre,
0: rapidement, qu'est-ce que tu penses des ouais. de cette situation?
1: Ouais, écoute, oui, puis je pense que Daniel a frappé dans la bonne place. Là, moi, Joe Douglas, oui, je suis content, là, je mais je m'en fous sincèrement de ce qu'il fait avec ses joueurs autonomes. Je sais qu'il a mis contrat plusieurs. Moi, ce que ce qu la, 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 Joe Douglas, ça va être. Ça, voyons comment je pourrais dire. La décision qu'il doit prendre, c'est qu'est-ce que je fais avec Sam Darnold puis qu'est-ce que je fais avec mon, mon deuxième choix de la première ronde de cette année. La situation des corps, euh, son si règne à la barre des justes comme directeur général, ça va être défini parce qu'il s'en vient, là parce qu'il va faire avec sa position de carrière. Alors devoir, ça, j'ai bien hâte de voir, ça c'est pour moi, ça, ça, on va en connaître plus sur Joe Douglas. Mais Sam Darnold, j'ai hâte de voir parce que c'est vrai, je suis d'accord, qu'en plus il s'en va dans le système de, de Mike Lafleur, bon système de Carl Shanahan, Matt Lafleur, tout ça. tu sais normalement, c'est à peu près 25 passes par match, beaucoup de jeux au sol, beaucoup de play-action. C'est un système mmh. que plusieurs corps ont du là-dedans. Ça pourrait être intéressant. La question que je me pose avec lui, a, moi, moi, je pense qu'il y a besoin d'un nouveau départ. Moi, je pense qu'il y a besoin de s'éloigner des partisans des Jets, il y a besoin de s'éloigner des médias des Jets. Moi, j'ai l'impression qu'il faut qu'il reparte à zéro. Alors, j'ai hâte de voir, est-ce que l'organisation veut le garder ou est-ce qu'on on part à, à, avec un nouveau corps parce qu'on a un nouveau coach, un nouveau coordonnateur? Ou est-ce qu'on dit « Non, Darnold on veut rester, mais Sam Darnold lui, veux-tu rester? » Je ne sais pas, c'est une drôle de situation, ça, ce n'est pas évident. Mais clairement, que les Jets auraient le potentiel d'aller chercher des choix au repêchage supplémentaires et peut-être quelques joueurs avec, en échangeant
0: Sam fait que J'ai bien hâte de voir cette situation-là, comment on va la gérer. On est bien entier hein, du côté des Jets en vue du repêchage. On a trois sélections dans le, dans le top 34. Donc, on va sélectionner trois fois lors des 34 premières sélections. Est-ce qu'on va échanger certains de ces choix-là? Est-ce qu'on va repêcher un carrière? Bien, ça, ça reste à voir. Le repêchage de la NFL qui va avoir lieu la première ronde, euh, jeudi le 29 avril, et ce sera diffusé sur les ondes de RDS, bien sûr. Bon, rapidement, messieurs, parce que je veux qu'on parle de la Ligue canadienne, comme je le disais, est-ce qu'il y a une équipe ou un joueur euh, qui a été mis sous contrat, dont on n'a pas parlé, euh, qui, qui retient votre attention, euh, de ton côté? Euh,
1: moi, c'est euh, l'équipe de football de Washington. J'ai ai aimé ce qu'ils ont fait, écoute, euh, on est à chercher un corps qui est capable de faire produire, euh, Ryan Fitzpatrick, écoute, qui joue du bon football l'an passé les Dolphins, j'adore l'addition de Curtis Samuel, un gars qui peut jouer receveur, porteur, les Jets, oui. un gars qui amène de la rapidité, combiné à Terry McLaurin, Antonio Gibson, Logan Thomas, on va dire de quoi, attention, là, il, aura du, il va avoir de la puissance dans cette attaque-là, combine au fait qu'on a une excellente défensive, on a ajouté un bon demi de coin William Jackson, alors, moi, je me dis, attention, l'équipe de football de Washington, ça va être intéressant. Fix Patrick, gagne rapidement, mais agressif pour les zones profondes aussi. Alors, non, ça, je trouverais ça très intéressant. Je trouve qu'on a frappé fort, on a frappé des bons éléments du côté de Washington.
2: Bien, moi aussi, Pierre, je vais rester dans l'Est de la Nationale, mais je vais aller avec les Giants de New York. Euh, très impressionné là, par le, le niveau de jeunesse qu'il y a. Tu sais, du côté de la défensive, on est déjà solide avec le, le front défensif. Là, on a ajouté, euh, ajouté Dory Jackson, la, la tertiaire elle va être solide. Puis même les ajouts euh, du côté offensif avec euh, Galladay. Puis éventuellement, je crois que Barkley va revenir, il va être en santé. Euh, il y a Evan Ingram, ton préféré, Didier, qui est encore là, mais qui a encore une chance de devenir mm. un bon joueur. Puis il, il, il résiste à Ad Jones. Donc, je ne sais pas si ça va être payant pour eux autres cette année, mais moi je pense qu'on sont en train de mettre des morceaux en place pour qu'éventuellement là, on ne soit pas surpris de voir dans quelques années les, les Giants sont beaucoup améliorés, sont compétitifs, sont en train de devenir une jeune équipe qui est en train de s'améliorer qui a fait des bons moves.
0: Ouais, je pense que du côté des Giants c'est l'année de vérité là pour Daniel Jones. C'est une des raisons pour laquelle euh, on a payé le gros prix afin fin d'année euh, Kenny Galladay euh, afin de lui donner euh, un coup de main euh, parce que Daniel Jones, une de ses forces c'est de compléter les longs passes. C est capable de décocher de longs passes avec doigté, avec précision. C'est au niveau des passes intermédiaires qu'il a le plus d'ennui. Et Gallaudet, sa force, c'est les attraper contestés. Il les réussit. Il a un gros cabaret. Il est capable régulièrement, on dira chaque semaine, il réussir un catch spectaculaire. Alors, on souhaite, d'une certaine façon, je crois, du côté de l'organisation des Giants, que Gallaudet euh, devienne le Stephen Diggs. Euh, des Giles, on a vu à quel point Diggs a aidé Josh Allen. Mais on se croise les doigts du côté de New York. On espère qu veut, que ça va être la même chose entre Gardey et Daniel Jones. Mais on verra si ça sera euh, le cas. Bon, bien sûr, j'en parle depuis tout à l'heure. Bon, euh, la Ligue canadienne de football. On a vu au cours des dernières semaines cette nouvelle qui est arrivée d'absolument nulle part, comme quoi que la Ligue canadienne euh, avait des discussions avec. Avec la XFL, mais la XFL n'existe même pas là en passant. Okay? Bon, on sait qu'elle a dû fermer boutique l'année dernière euh, en raison de la pandémie. Euh, The Rock a acheté euh, les, les droits au prix de 15 millions de dollars, le logo, le nom de la Ligue, les logos euh, des équipes. 15 millions de dollars, bon, il avait ça dans, 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 entre les coussins du divan. là. Pour The Rock, c'est absolument rien. Premièrement, bon, quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris cette nouvelle-là? Euh, Est-ce que vous trouvez que, que c'est une chose que la Ligue canadienne doit faire? Est-ce que vous trouvez que c'est farfelu? Je vais commencer avec toi, Pierre, puisque tu es, tu, fais partie du membre, euh, tu es un membre du Temple de la renommée du football canadien. Euh, Danny, tu as joué pendant de nombreuses saisons également du côté de la Ligue canadienne. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça et qu'est-ce que vous pensez au de, de cette situation? Ben, premièrement, moi aussi, j'étais très surpris là, de
1: voir cette annonce. Bon, je pense que la Ligue canadienne, ça sent plus le fait qu'il avait pas le choix de sortir de la nouvelle parce qu'il allait avoir du coulage. Euh, il y a du monde qui allait commencer à parler, donc je pense qu'on n'a pas voulu se faire surprendre par ça. En tout cas, du moins, ça ressemblait à ça. Euh, J'aurais aimé mieux qu'on parle de la saison 20 et... de 20... 2021, tu sais, euh... Fait que mais en même temps, moi, j'ai passé à travers les années 90, où il y a eu l'expansion aux États-Unis n'a pas fonctionné, mais quand en bout de ligne, ça a renfloué les cops de la Ligue, ça a fait que la Ligue est restée en vie, ça a fait que la Ligue a eu plus de talent parce qu'il y avait plus de joueurs américains qui étaient habitués de jouer dans du football canadien. Donc, quand les clubs américains sont, sont tombés en faillite, il y a un paquet de clubs canadiens qui sont allés chercher tous ces bons joueurs-là. Donc, à cause de l'expansion aux États-Unis, la Ligue est restée en vie, le niveau de jeu a monté, ça fait que c'était correct. Mais clairement, moi, depuis que je suis associé à la Ligue canadienne, on sait que c'est une Ligue qui n'a pas un gros modèle d'affaires, qui ne fait pas beaucoup de sous, qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de profit. Clairement, la pandémie a tout accentué tout ça. Moi, je pense que la Ligue, on ne veut pas demander de l'argent au gouvernement, ça n'a pas fonctionné. Clairement, on veut des sous. On cherche une source de capital. Est-ce que c'est là que ce, ce, ce groupe-là, notamment avec The Rock, Danny Garcia et surtout Redbird Capital, là, qui a des milliards et des milliards en gestion d'actifs, là, est-ce que pour, là, il n'y a pas quelque chose à faire au niveau de la synergie? Mais moi, pour l'instant, je ne veux pas trop spéculer, mais tout ce que je veux, c'est que moi, je dis, garde. let's go, là. J'ai une ouverture d'esprit. Euh, tout est sur la table. Euh, puis, euh, garde, je vais être prêt à accepter des changements si ça fait que la Ligue continue versus la Ligue met la clé dans la porte. Mais c'est sûr que si jamais, si jamais, il y avait, euh, tu sais, euh, on, on essayait de fusionner ça, on va dire de quoi? Là, on pourrait parler longtemps de, de tout ce qui va se passer avec les règlements, le ratio, le terrain, le nombre de joueurs, le nombre de sept, là, mm. là, ça finira plus, là. Mais pour l'instant, moi, je me dis, garde. ouverture d'esprit, let's go, puis on verra, où que ça va amène. amener. Si cru dit qu'on parlerait de la Ligue canadienne au
0: mois de mars dans ton podcast, alors ça fait parler de la Ligue canadienne. <rire> ouais, ça en fait parler, écoute, hey, parlons-en en bien ou en mal, l'important, c'est d'en parler, mais écoute, j'espère qu'on va en parler surtout euh, au mois de septembre. Je dis au mois de septembre parce que je crois pas que la saison va pouvoir commencer euh, au mois de juin, comme c'est le cas habituellement, là, parce que habitu les camps euh, sont supposés commencer à la mi-mai. Donc ça, c'est dans deux mois seulement. Euh, donc avec la situation avec la pandémie, je ne crois pas que c'est quelque chose qui est réalisable. Donc peut-être avoir un calendrier de 9, 10 matchs, 12 matchs, je crois que c'est plus réaliste euh, du côté de la Ligue canadienne. Je le de tout cœur. Euh, je sais ce que vous souhaitez également, parce que bon, euh, notre travail, notre gang notre gamin est lié directement à la Ligue canadienne. On a tous été repêchés par des équipes de la Ligue canadienne. On a à cœur euh, cette, cette, cette Ligue. Euh, mais Danny, Pierre a parlé bon, du modèle de financier de la Ligue canadienne. Ça ne peut pas continuer comme ça. Okay? On n'a pas le choix de changer. Moi aussi, j'essaie de faire preuve d'ouverture d'esprit. Parce que pour moi, cette, cette tentative de mariage avec la XFL, ça indique qu'il y a seulement deux scénarios afin que la Ligue canadienne soit viable pour les prochaines années. Euh, c'est ou bien que ce mariage-là fonctionne, fonctionne et que ça va faire en sorte que ça va sauver la Ligue canadienne, ou bien on va devoir mettre la clé dans la porte, parce qu'on ne peut pas continuer avec le modèle financier qu'on a lors des dernières années. Pour moi, c'est un ou l'autre. Qu'est-ce que tu penses de cette situation-là?
2: Bien, c'est pour ça qu'on n'a pas le choix de garder une ouverture d'esprit. Je pense, je pense que la Ligue canadienne est en train de réaliser si on ne fait pas de changement, si on n'envisage pas différents scénarios, différents partenariats, la Ligue, elle va mourir. Donc, tu sais, c'est continuer à faire les mêmes choses année après année et réaliser qu'on fait peur d'argent et la Ligue ne grandit pas, mais ça va mener à de la perte. Donc, ils n'ont pas le choix de considérer euh, de, un mariage, une association, de développer des choses nouvelles. Donc, il faut garder une ouverture d'esprit, euh, genre de voir. Ça va mener à quoi, ce, ce genre de mariage-là? Tu sais, je comprends l'inquiétude euh, au sein de, de, des joueurs euh, actifs, les, les joueurs canadiens, euh, les fans qui ont peur de perdre le, le contenu canadien. Donc, euh, Moi, je pense qu'il faut garder une ouverture d'esprit. La seule chose que j'espère, si jamais il y a un mariage euh, que ce mariage-là reste un, un brand de football une sorte qui est unique en son genre. Je ne pense pas que le marché euh, sportif, le marché de football, a besoin d'un niveau 2 euh, ou 3 de, de la NFL. T'sais, on a déjà la NFL, on a déjà la NCAA. J'espère qu'ils vont être capables de faire un mariage de règles, puis de, de ratios de joueurs, puis de, de choses sur le terrain en de, de, niveau entertainment qui font en sorte que ça reste un brand unique, qui fait en sorte qu'on est capable de, de, de faire du, du football. Puis l'aspect financier du, du modèle, euh, on peut voir pourquoi ça ça peut être intéressant parce que si on pense juste au, au following euh, de « The Rock euh, », c'est certainement plus grand en termes de, de valeur, en termes d'optique de, de, de yeux qui regardent qu'est-ce qui se passe, que euh, qu'est-ce que le Canada lui-même peut offrir. Donc, si euh, « The Rock » peut offrir du contenu canadien à tout son following, eh bien, ça, c'est une valeur en termes de, de diffusion, en termes de, euh, de, de, de répartir cette nouvelle ligne-là. Ça, ça, peut, ça peut être traduit en des sous pour euh, les propriétaires de la Ligue canadienne. Donc, il y a une optique à cause de l'argent impliqué, l'influence de The Rock. Donc, ça, ça vaut la peine d'être considéré pour la survie de la Ligue canadienne. Écoutez, ouais, moi, j'ai rien euh, contre
0: euh, The Rock. Mais... Oui, vas-y, Père, vas-y, vas-y. Ouais, non, non, mais c'est parce que j'allais dire. C'est
1: ça. là. tu sais Comment, s'il y a un mariage, quelles vont être les règles de jeu? Ça va être quoi dans le contrat de mariage? Là? Parce que, tu sais, je me suis fait des petites questions pour le fun. Quand est-ce qu'on joue la saison? Tu sais, euh, ouais, ça, je c là, Les Canadiens, Les Canadiens, c'est l'été et l'automne. Euh, combien d'essais, c'est quel règlement? Le règlement canadien, règlement américain. Euh, le ratio canadien, là, messieurs, je vais vous ramener dans... Vous étiez trop jeunes, vous, en... dans les années 90. <rire> et les clubs américains n'était pas obligé de jouer avec des joueurs canadiens parce que le ratio canadien, avec ah, les lois souviens. de travail aux États-Unis, ne peut pas imposer des Canadiens pour jouer au football. Parce que, tu sais, il faut toujours mm -hmm. que tu fasses la démonstration qu'il n'y a personne dans ton pays qui peut faire ce travail-là. On s'entend des joueurs de football. Pas ce qui manque ah. aux États-Unis. Donc, qu'est-ce qui arrive avec le ratio? Hey, on joue pour quel trophée? C'est quoi la grosseur du terrain? Euh, 20, 18 matchs en 21 semaines. La XFL, c'est 10 matchs en 10 semaines. Euh, tu sais, alors, regarde, c'est fou. Et moi, sincèrement, je ne vois pas les États-Unis commencer à modifier leur stade pour agrandir les terrains, agrandir les zones de but. Euh, on est des maniaques. Je ne sais pas c'est quoi le pourcentage aux États-Unis de gens qui aiment le football à trois essais. Il euh, y en a 100 <rire> c'est <c> 0 <rire> Au Canada, c'est Au Canada, messieurs, combien de gens aiment le football à quatre essais? Est-ce qu'on dit 50 50 Il y en a pas mal qui aiment le football à 4 essais. Là. Il, y a des joueurs, il y a des écoles secondaires qui jouent au 4 essais. Il y a des cégeps qui jouent à 4 essais. Alors, moi, quand je regarde tout ça, je me dis, il me semble que c'est pas mal évident que s'il y a des gros changements drastiques, ça s'en va vers le quatrième essai versus ce troisième essai. Mais en même temps, comme Daniel l'a dit, moi, je pense que ce qui fait que la Ligue canadienne restera encore en vie après 100 ans et qui, justement, c'est du 3 SF, puis qu'elle est différente de la NFL. Parce que toutes les autres ligues se sont cognées à peu, le, le, sur la NFL, la USFL, la XFL, la UFL, la AAF, la World League, où il y avait dans le temps la machine, des années 90, ça a tout planté, ça, c'était tout du football, la quatrième essai. Donc, c'était un méchant, méchant contrat, c'est pas évident comment ça va être géré, là. Donc, euh, là, on garde euh, c'est intéressant, c'est excitant,
0: ça fait peur en même temps. Il va y avoir des questions euh, qui vont venir de partout. Là. Ah non, parce que c'est vraiment tout un défi. Là, on parle de mettre sur pied euh, une toute nouvelle Ligue. Bon, en se servant de la base euh, qui existe déjà au niveau de la Ligue canadienne. Il y a au moins neuf équipes. Là, bon, tu ajouterais les équipes américaines, mais tu viens d'énumérer plusieurs des raisons euh, qui font en sorte que c'est vraiment un défi colossal et très difficile. Puis j'ai rien contre The Rock. Mais bon, oui, The Rock, c'est un bon homme d'affaires. Euh, Danny a parlé de sa popularité. Mais une des raisons pour laquelle c'est un bonhomme euh, bon homme d'affaires, bon, c'est quoi, il a une compagnie, euh, il a une sorte de, de c'est quoi, de vodka ou de, de quoi, l'alcool qu'il a, euh, j'ai oublié, là, il a sorti ça. Mais, mais peu importe, toutes les entreprises qui fonctionnent du côté de The Rock, c'est à cause de son brand, à cause de son nom. Okay? C est, c est, on, on le connaît, puis ça, ça fonctionne. Les gens vont acheter de l'alcool, Ah, ben c'est la bouteille d'alcool de The Rock, je vais aller acheter ça. Euh, il y a son contrat avec Under Armour, il y a sa, sa ligne sa ligne de vêtements avec Under Armour. Ça, c'est à cause de, de son brand. Mais on parle là, de partir une nouvelle ligue de football. Ça va prendre plus que ça. Ça va prendre plus que le brand de The Rock, euh, que sa popularité a fait de mettre sur pied une ligue. Euh, son ancienne femme, Dani Garcia, qui est son, son partenaire d'affaires. OK, oui, c'est une bonne femme d'affaires, mais on parle d'une ligue professionnelle de football, messieurs. C'est très différent comme entreprise en termes de business. Quelle expérience ils ont à ce niveau-là? Il y a simple que ça, c'est pour que j'essaie d'être ouvert d'esprit. Je veux que ça fonctionne. J'aimerais ça que ça fonctionne. Je ne veux pas que la Ligue Canadienne disparaisse parce que vraisemblablement, je vais devoir trouver un nouvel emploi, puis vous aussi, possiblement. Mais euh, également, je me dis qu'il y a un côté farfelu, je trouve, à cette expérience.
2: Non, mais il n'y a rien qui dit, tu sais, je comprends, il y a beaucoup de défis dans euh, les, la logistique de ce mariage-là, mais, tu sais, on ne va pas se le cacher, il n'y a rien qui va se faire dans les deux prochains mois, il n'y a certainement rien qui va se faire euh, au terme de, de, de 2021, là, donc ils ont le temps là, de trouver ces choses-là, puis je pense que dans tout ce qui est nouveau, là, peu importe c'est quoi, le, si jamais il y avait mariage, peu importe c'est quoi le, le dénouement final, oui, pendant un an, deux ans, les gens qui vont s'accrocher à qu ce que c'était dans le passé vont chialer, mais dis-toi, si ça fonctionne, là, dans 10 ans, là, le monde va oublier qu'est-ce que c'était avant. Si c'est bon, puis c'est bien fait, puis le monde s'accroche, puis ça fonctionne, là, le monde va faire des concessions, puis le monde va, va apprécier qu'est-ce que c'est. Donc, moi, ça ne me fait pas peur. La, la seule chose que je j'ai c'est que ce ne soit pas comme un... Un mariage de, qui va juste dans un sens. Où est-ce que euh, mm. on, la, le, le plan de la XFL puis le plan de The Rock, c'est de dire, hey, on, on va refaire. Il n'y a pas de valeur dans, dans, dans le, les 35 millions de, de personnes au Canada, puis le, 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 le book of business au Canada, puis la, la valeur marchande, puis le, 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 le talent canadien, puis tout ce qui est canadien du sport, il n'y a pas de valeur là-dedans. Le seul but, c'est d'aller chercher huit euh, autres équipes américaines en talent canadien. Fait que si c'est ça leur but, j'ai l'impression qu'ils vont perdre le marché canadien, puis ça ne marchera pas. Fait il y a des défis, mais moi, je pense qu'il y a un potentiel pour quelque chose qui pourrait fonctionner. Oui, puis
1: tu sais, la Ligue canadienne, c'est sûr que les, 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 les partisans, les fervents partisans de la Ligue canadienne, c'est sûr qu'eux autres, s'ils sont déjà acquis, là, ils ne jamais de compromis, ils ne veulent absolument rien changer. Mais est-ce qu'il y en a tant que ça? Les, les, les foules diminuent année après année, euh, il faut aller chercher des jeunes, jeunes, jeunes partisans donc, regarde, je comprends mm. qu'il faut, qu faut se renouveler. Puis, les, 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 les gouverneurs de la Ligue canadienne, depuis que Randy Ambrosie est, est le commissaire, clairement, quand je regarde Randy Ambrosie aller, je me dis que les gouverneurs lui ont donné le, le, le mandat de rendre la Ligue canadienne plus grosse, Une meilleure, plus grosse, aller à l'international, puis tout ça. Alors, si, si c'est ça qu'on veut vraiment, bien, c'est sûr qu'ils vont vouloir pousser dans cette direction-là, dans ce mariage-là. Ou sinon, ou sinon, avec le, le, le modèle d'affaires qu'on a présentement, ben moi, je dirais qu'on fasse de la Ligue canadienne, une Ligue canadienne plus petite, pas dans ce sens que moins d'équipes, mais est-ce que c'est rendu qu'il faut avoir moins de joueurs, moins de coachs, moins de gens aux opérations football? Est-ce qu'il faut baisser les salaires des coachs, de baisser les salaires des joueurs? Est-ce qu'il faut baisser les dépenses? C'est tout ça qu'on veut? C'est tout ça que ça va prendre? Je ne sais pas. Là, je, je, on parle pour jaser. Mais moi, je pense que les Canadienne peuvent faire des meilleures choses, va être plus grosses. Et si on reste, on ne change absolument rien. Moi, je pense que les Canadiens s'en va vers quelque chose de plus petit. Tu sais? En tout cas, regarde, c'est des interrogations, c'est le fun, mais moi, tu disais, moi, je reviens avec le fait que le, le nom qui est le moins connu dans le trio, c'est Redbird Capital. Eux, ils font des affaires avec les Yankees de New York et le Yes Network. Ils ont acheté une partie d'un club de, de soccer en, en Angleterre, je crois, ou en France ils commencent à, à s'intégrer dans le sport, les 4 milliards d'actifs sur leur gestion, ça, c'est euh, eux que moi, personnellement, je trouve intéressant dans tout ça. Là. Alors, le Rock, oui, marketing, euh, puis c'est drôle parce que Danny a raison, parce que j'avais vu à quelque part que The Rock sur Instagram a en haut de 220 millions de followers, de gens qui <rire> suivent sur Instagram. Ça, messieurs, pour mettre ça en perspective, là, je pense que ça mettrait The Rock comme Sixième pays au monde, le plus po... la population du sixième plus gros pays au monde. 220 millions. Alors, c'est assez Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit Oui, on danse à aucun. C'est aucun... incroyable. Donc, clairement, marketing et de l'engagement connecté avec les partisans pour croire qu'il l'a. Euh, mais je reviens avec le fait que le, le joueur, la carte cachée, là, pour moi, c'est Redbird Capital.
0: Bien écoutez, messieurs, on va juste devoir patienter, voir mm. qu ce qui va arriver. Mais d'abord, avant tout, est-ce qu'on va avoir une saison en 2021? Ça, c'est la grande question, parce que déjà qu'on n'a pas joué l'année dernière du côté de la Ligue canadienne de football, euh, ça nous a mis dans un trou. On avait déjà des ennuis financiers. Là, ça, ça, ça fait très mal. On ne peut pas se permettre de ne pas jouer pendant deux saisons consécutives. Parce qu'on va avoir euh, tout ça. C'est en dehors de notre contrôle. Puis, d'une certaine façon, c'est également en dehors du, du contrôle de la Ligue. Parce que si on ne peut pas avoir de partisans dans les estrades, encore une fois, euh, du côté de la Ligue canadienne, ça devient presque impossible d'avoir une saison. C'est ce qu'on nous a répété à plusieurs reprises l'année dernière. Bref, on va voir qu'est-ce qui va arriver avec tout ça. Mais C'est un autre chapitre à la Ligue canadienne. Combien de fois il y a des histoires là, <rire> euh, farfelues, invraisemblables Là, ça, c'en est un autre à ajouter au chapitre de l'histoire de la Ligue canadienne, mais en espérant que ça va mener à la survie de la Ligue éventuellement. Mais messieurs, ça fait déjà une heure qu'on discute de football. <rire> Des Canadiens, NXFL, NFL, on a fait pas mal le tour de ce qui s'est passé au cours des dernières semaines, au cours du dernier mois et demi, depuis le dernier Super Bowl. Euh, écoutez, je vous remercie de m'avoir consacré de votre temps afin de participer au podcast, mais je sais que vous étiez anxieux à l'idée de parler <rire> de football. Là. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas le temps de, de se rencontrer et de, de parler football. Donc, je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Et pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, eh bien, je vous remercie également de télécharger le podcast Le sac du car. On va tenter de faire un autre épisode d'ici le repêchage de la NFL qui aura lieu le 29 avril. La première ronde sera diffusée sur les zones de RDS. Alors, merci de nous écouter et à la prochaine.